0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir Francesco Bürzi von der Powerlifting Akademie dabei. Wir reden über die Powerlifting Akademie, über das Coaching allgemein und auch über das Coaching von Sascha Stendebach. Er ist ja derjenige, der vor einer Woche ungefähr die 500 Wilks Punkte geknackt hat im BVDK als erster Athlet, also Raw natürlich. Und der Francesco ist der Coach von Sascha und da wollen wir ein bisschen drüber reden, ähm, über die Entwicklung von Sascha eben. Ähm, Francesco zu dir, ähm, wer bist du, was machst du und ja, mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich
1: nicht kennen. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Francesco freue mich über den Podcast, habe äh, knappe 15 Jahre als Kaderathlet im BVDK äh, Wettkämpfe bestritten und war die letzten zehn Jahre Nationaltrainer, die letzten dreieinhalb Jahre sogar Cheftrainer im BVDK und habe in der Zeit natürlich sehr viele Athleten gecoacht. Ja, du hattest, glaube ich, noch nach der Powerlifting Academy gefragt. Ähm, ja, genau. Die Powerlifting Academy habe ich im letzten Jahr im Oktober gegründet. Ähm, da geht es darum, dass ich Workshops anbiete, Seminare, Personal Training und halt auch, äh, wenn gewünscht, Online-Coaching. Und ja, viel mehr ist es gar nicht. Okay, noch ganz kurz, bevor ich noch weiter drauf eingehe, ist der Julia natürlich auch
0: noch dabei. Er hat sich mal beschwert, dass ich ihn nicht vorstelle. <lacht> ich habe es fast wieder nicht gemacht. Ja, ich bin ja, auch da. <lacht> Ja, und nochmal auf die Workshops zurückzukommen. Ähm, ja, was sind denn dann so die, die primären Inhalte, was du da vermitteln
1: willst? Also beim Workshop geht es darum, dass wir die Technik besprechen, in der Theorie und in der Praxis auch durchführen. Ähm, da geht es um die Basics und auch äh, bis ins Detail ähm, für hauptsächlich Rohrheber. Die Equip heber ähm, haben da meistens schon äh, entsprechend ihre Erfahrung durch die Vereine, weil das ja doch eher so ein traditionelles Ding ist mit dem Equipment. Ähm, ja, da versuchen wir die Technik der Sportler äh, entweder grob zu ändern oder halt zu optimieren, je nachdem, ob es halt Anfänger sind oder Fortgeschrittene oder schon sehr elitäre Heber. Und bei den Seminaren, je nach Themenschwerpunkt, also momentan habe ich ein Trainingsplanungsseminar laufen. Da geht es halt ja, von der Trainingsplanung her bis ins kleinste Detail. Männlein, Weiblein, schwerer Athlet, Leichtathlet, Senior, junger Sportler, so die Details halt.
0: Na, okay, cool. Und wie, wie kommt das so an? Weil es du, ist ja auch ganz lustig, wenn wir auch jemand bei uns im Online-Coaching, der dann bei dir auf dem Technikseminar
1: war, ähm, ja, zweimal einmal schon, oder? Schon, oder? Hätte ich gedacht. Ja. ja, einmal hat er Technik mitgemacht, ihr meint den Niklas, genau, den Niklas. Einmal ja. hat er das Technik-Seminar, äh, Technik äh Quatsch, den Technik-Workshop mitgemacht und letztens hat er in Berlin äh, den, äh, das Trainingsplanungsseminar mitgemacht. Da müsste ihr da ihn mal fragen, wie es <lacht> ankommt. Also ja. ich, ich glaube, er war ganz <lacht> ja. zufrieden.
2: <lacht> ja, also ich habe ja auch mit ihm gesprochen und so und ja, hat sich so angehört, als wäre er sehr zufrieden mit dem Ganzen gewesen. Er will sich selber einfach auch grundsätzlich weiterbilden. Er, will, er sagt zu mir regelmäßig, er will verstehen, was äh, da eigentlich gemacht wird auch im Programming. Er wird selber immer verstehen, die, die Hintergründe. Und natürlich auch technisch alles verstehen. Und ja, er ist jetzt äh, auch keine äh, 20 Jahre dabei. Also er ist relativ frisch und hat natürlich dann noch viel zu lernen, was äh, Technik und Programming und so angeht. Und es ist halt schön zu sehen, wenn jemand da auch wirklich Interesse zeigt. Und wir bieten äh, auch selbst natürlich keine Workshops an in der Hinsicht, deswegen ist es halt für mich als Kurs sehr schön, wenn ich jemand da zum Beispiel hinschicken kann.
0: Ja, es ist halt cool, das so zu kombinieren. Ja. Easy. Easy. <lacht> ja, ich denke, ähm, wir können mal den Übergang vom Coaching, von den Seminaren und so zum Coaching von Sascha Stendebach machen. Weil, ja, wie gesagt, das ist ja sehr, sehr aktuell, das Thema. Dass er da jetzt, ich glaube, mit 805 oder 807,5 Kilo total, was war es genau, äh, Cesco? 8,5. Bei knapp 193 Kilo Körpergewicht hat er eben die 500 Wilks Raw geknackt, obwohl er ähm, ja primär äh, equipped macht. Oder zumindest gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Da wollte ich auch mal nachfragen, wie jetzt da auch der, der Fokus war in der letzten Zeit, bevor wir mal über die ja, Entwicklung allgemein zu so reden.
1: Ähm, naja, der Fokus war natürlich bis zum letzten Jahr, ähm, bis zur Weltmeisterschaft aufs Equip-Training gelegt. Wobei ja beim Equip-Training einfach ähm, ja, viel dazugehört. Du brauchst halt äh, ein Team um dich herum und äh, musst halt relativ häufig deine Equipment-Einheiten machen. Mit dem heutigen Equipment ist es anders als früher. Früher hast du drei Wochen vorher mal das Hemd angezogen und Kniebandagen umgemacht und äh, den Anzug angezogen und ja, wusstest, okay, dann schaffst du halt ein bisschen mehr. Heutzutage musst du halt mit dem Equipment sehr, sehr viel üben. Bestes Beispiel dafür ist halt Kevin Jäger. Der hat das ja mit dem Hemd absolut perfektioniert. Und ja, da brauchst du halt äh, viel Personal auf gut Deutsch. Und äh, das war so ein bisschen das, was äh, nicht mehr im Fokus stand äh, in diesem Jahr. Das heißt, äh, wir haben uns zwar auf die Equipment-Wettkämpfe vorbereitet, sprich die Bundesliga. Mainz wollte ja den Endkampf gewinnen, wie die Jahre davor wollten sie es, aber diesmal war es halt ja eigentlich nicht mehr aufhaltbar. Und... Äh, Daraufhin hat äh, natürlich Sascha sich equipped vorbereitet, aber nicht mit vielen Trainingseinheiten im Equipment und ähm, auch vieles daheim gemacht. Da hat ihm seine Freundin die Bandagen gewickelt und ihm mit in den Anzug geholfen und äh, ohne Hilfestellung, äh, hat im Prinzip im Power Rack schwere Beugen gemacht, ähm, ja, alles sehr suboptimal, sag ich mal. Ähm, und demnach war ein bisschen mehr das Ohr-Training im Fokus, wobei es halt keine direkte Rohrvorbereitung war, weil er keine sehr schweren Gewichte im Rohrbereich äh, bewegt hat. Also wir waren nie wirklich im IK-Bereich, ähm, haben halt die schweren Einheiten trotzdem halt im Equipment gemacht, aber halt nicht so, wie man sich das wünschen würde für eine optimale Equip-Vorbereitung. Ja, und nach, der, ähm, nach dem Bundesliga-Endkampf hat er für sich beschlossen, er würde jetzt gern die 800 Kilo knacken und halt auch die 500 Wilks, ähm, weil ja, er einfach der Erste sein möchte, der sie halt im BVDK macht. Und, und dann haben wir uns halt entsprechend äh, ja, nach dem Bundesliga-Endkampf äh, im Juni und halt auch ne, noch den kurzen Juli quasi äh, vorbereitet bis zu so der ersten rheinland-pfälzischen Meisterschaft. Und ja, da hat er das geschafft, was er schaffen wollte und hat äh, sowohl die 800 Kilo als auch die 500 Wilks geknackt. Oh, stark. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und ich glaube, dass viele viele Leute überrascht waren. Also ich meine, man wusste, dass Sascha stark ist und ich glaube, dass er schon länger da ein sehr krasses Total in der 93er hatte stehen, also das war schon ein bisschen her, wo er 93er bei der DMA angetreten ist, wann war das?
1: 93er, lass mich kurz überlegen, uh, 2015. Ja, kurz nachdem ja, ich die 7,55 gemacht habe, hat er 755,5 gemacht gehabt. Das war die Deutsch äh, 2015, ja. Ja, Im genau. September meine ich. Ja. Das war diese große auf zwei Plattformen äh, in Lauchhammer. Ja. ja, genau, da war ich auch.
0: Jo. Was waren jo. seine genauen Werte jetzt und Versuche? Weil ich habe es sogar gesehen, dass er letztendlich noch mehr hätte machen können. Das jetzt zum Beispiel... Ja. Nein, im Zweitversuch glaub, hat er den...
1: 2,55 gebeugt und im Ja, hm. nee, geht er weiter. <lacht> also in der Beuge hat er im Zweitversuch 2,55 gebeugt und 2,65 knapp nicht mehr. Ähm, Im Bankdrücken, weiß gar nicht, was jetzt der Erstversuch war, äh, letztendlich kamen am Ende äh, 205 Kilo bei rum, die sahen noch ziemlich locker aus. Wobei wir auch alle gesehen haben, das Presssignal kam ziemlich schnell und flott. Ähm, ja, bin mal gespannt, falls er die Deutsche mitmacht, ob wir das Ganze auf 2.8 kriegen für den deutschen Rekord. Ja, und im Kreuzheben hat er halt das aufgelegt, was er braucht, 3.45. Und äh, ja, die ging super. im <lacht> ja. Ja. Ähm,
2: Kniebeugen eigentlich das meiste Potenzial am Ende noch da?
1: Ja, jetzt an dem Tag ja, wenn er so besser erwischt hätte, er hat sich halt unten so ein bisschen durchsacken lassen, hat im Prinzip den Konter nicht schnell genug erwischt, kam nicht so schnell aus diesem Loch raus, hat sich zu sehr zusammenstauchen lassen. Sonst sind die 2,65 schon real. Ähm, wobei das Kreuzheben, wenn man Sascha ja kennt, äh, das war halt auch noch kein Kampf. Also 50, ja. 52 äh, hätte er, glaube ich, auch an dem Tag ziehen ja. können, mhm. wenn er gemusst hätte. Ja. Ja, also jetzt ich, der jetzt hauptsächlich Raw-Athleten
2: im Blick hat, der würde jetzt halt zumindest interpretieren, auch wenn es vielleicht nicht zu 100% immer stimmt, er würde jetzt interpretieren, dass es ein bisschen am equip training lag, weil man im equip bereich natürlich sehr viel geholfen bekommt, im unteren Bereich, also jetzt, ich meine jetzt die letzten fünf oder noch mehr Jahre jetzt bei Sascha, dass er noch nicht ganz so stark im Beugen ist, wie er vielleicht sein könnte, wenn der Fokus vielleicht länger schon auf RAW gewesen wäre, was vielleicht logisch ist, weil ich zumindest es nicht kenne im RAW-Bereich, dass so eine krasse Diskrepanz dann auftritt. Also auch zum Beispiel bei Wirtz Beki, der trotzdem noch seine 300 beugt, glaube ja. ich.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, da viele, die schon eine gewisse Diskrepanz haben, aber die meisten starken Heber auch äh, relativ starke Beuger dann trotzdem noch sind. Ja, Und da... Jetzt noch eine auffällige Diskrepanz ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er im Drücken auch stark ist. Also, weil normalerweise hat man so eine eher eine Korrelation zwischen Kniebeuge und Bankdrücken, dass man in diesen beiden Dingern stark ist und beim Heben dann schwach. Aber <lacht> bei ihm ist er ja wirklich so, dass er ein unglaublich starker Drücker gleichzeitig noch ist. Deswegen äh, würde ich meinen, dass er da noch einiges machen kann in Zukunft und dass ich da wirklich sehr gespannt bin, wenn er vielleicht länger nur RAW trainiert was da am Ende noch für ein Total bei rauskommen kann und vielleicht auch ein IPF Worlds Sieg oder zumindest Top 3 Bereich, wenn man darauf abziehen würde in der 93er?
1: Ja. Darauf kann man sicherlich spekulieren. Es ähm, ist ja halt die Frage, was, was er letztendlich möchte, so ganz äh, ist er sich noch nicht einig, ob er sich jetzt auf den Raw-Bereich fokussieren möchte oder äh, auf den Equip-Bereich. Ähm, klar steht im nächsten Jahr wieder äh, der Bundesliga-Endkampf an. Da wird er natürlich dann äh, nicht Raw antreten, sondern Equipped, um ja. letztendlich seinem Team die höchste Punktzahl äh, beizusteuern. Ähm, ja, das, was du ansprichst, ist mit dem Durchsacken, das hat er tatsächlich aber auch im Equipment. Also sicherlich ist es bei vielen, die dann einfach umswitchen, so wie du gesagt hast, so ein, so ein Durchsacken, ähm, weil einfach weniger Spannung da ist, aber das ist bei Sascha ähnlich. Also wenn er den Versuch im Equipment gut erwischt, ja. dann ist er nicht übertief, dann hat er eine normale Wettkampftiefe. Ähm, ja. wenn er wenn er ihn nicht gut erwischt, dann staucht es ihn halt zusammen und dann verhungert er meist oben. Also das, der technische Fehler ist tatsächlich äh, der gleiche, den er halt auch mit äh, dem Equipment äh, hat. Ähm, okay. Er ist so dieser typische äh, Push-Pull-Athlet, also sprich äh, der Drücker und hat da gerade jemand Hallo gesagt? Ja, du warst kurz ja. weg. Du warst ganz <lacht> kurz weg bei mir. Ah, okay. Hört ihr mich wieder? Ja, ja wir hören dich. Okay. <lacht> so Also er ist dieser typische Push-Pull-Athlet, das bedeutet halt der Bankdrücker und Kreuzheber. Wenn man sich seine Beine anguckt, ähm, sind die auch für 93-Kilo-Athleten verhältnismäßig dünn. Wenn man sich, also sie sind nicht dünn, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, da gibt es Athleten in der 83er, die entsprechend halt äh, voluminösere Beine haben und äh, ja, da ist nicht mehr so viel Potenzial, weil Sascha hat halt einen niedrigen Körperfettanteil. In der Gewichtsklasse ist jetzt, glaube ich, an den beiden auch nicht mehr viel rauszuholen. Technisch hm, kann man in der Beuge noch arbeiten. Ähm, ja, in dem Bereich, ich sag mal, 270, 75, da kann er sicherlich auch noch durch ähm, eine etwas bessere Technik, durch einen be etwas besseren Ablauf hinkommen. Aber das größte Potenzial liegt natürlich noch äh, in der Bank und auch noch im Kreuz, weil das war... Ja, das war halt noch kein Maximalversuch, letztendlich, was wir da gesehen haben. Ja. Ähm, er hat schon Potenzial, irgendwann mal die 850 in der 93er zu knacken. Genauso gut hätte er aber auch Potenzial, wenn er sich aufs Equipment einlässt, äh, dort die 1000 zu knacken. Und damit kann er letztendlich auch ganz oben stehen. Ja. Ähm, da ist halt die Frage, ja. was er letztendlich möchte. Fürs Equipment braucht er, er braucht er nicht unbedingt einen Trainer, der hinter ihm steht. Fürs Equipment braucht er einen Helfer. Für ein Equip fürs Equipment braucht er viele Helfer regelmäßig und ähm, muss das halt auch im Training gut planen, dass er dieses Equipment äh, häufig, oft anzieht. Ähm, und das ist so eine Sache, ähm, ja, da muss er wissen, worauf er sich halt einlassen möchte. Ich würde ihn bei beiden Wegen begleiten. Wobei wir bei dem Equipmentweg letztendlich, das bot auch schon Heiko Krüger an, wer ihn nicht kennt, Sonja, Sonja, ja, kenn Sonjas äh, Papa, also von Sonja Krüger. Ich weiß gar nicht, wie oft ist Sonja jetzt Weltmeisterin achtmal mit ihren 18 Jahren oder siebenmal, bin mir nicht ganz Fall. sicher. Also sehr oft, ähm, die Jungs wissen dort äh, in Rüsselsheim, wie man mit Equipment umgeht. Ähm, auch da hat die Gunda Fiona von Bachhaus äh, das Bankdrücken mit Shirt äh, gelernt und perfektioniert. Ja. Ähm, also sprich, ähm, ja, ähm, da wären die Möglichkeiten da. Ist halt die Frage, was Sascha für sich selbst entscheidet. Ähm, beide Wege kann man natürlich auch gehen. Äh, sieht man ja auch an David Coimbra, ähm, der beides macht, aber es ist halt schwierig, auf äh, beiden äh, Plattformen ähm, ja auf dem höchsten Niveau zu heben. Ich denke, wenn er sich wirklich tatsächlich für einen Weg entscheiden würde, ähm, wäre da schneller ein WM-Titel realisierbar, als wenn er ja als Hybridwesen durch die Gegend läuft.
2: Ja, das
1: stimmt. Also was ich da wirklich sehe, so von
2: außen einfach nur als Powerlifter sage ich jetzt einfach mal, dass er da seine 2,70 beugt, seine 2,10 vielleicht drückt und seine 3,60 vielleicht im Optimalfall auch mal heben kann. Und da sehe ich ganz, ganz wenige Athleten international raw, die da anstinken können, sage ich jetzt einfach mal. Vor allem, weil er am Ende den letzten Versuch hat beim Heben.
1: Ja, das stimmt. Da fällt mir auch gerade ein, wo wir gerade beim Heben sind. Du hattest halt den Christopher Witzbicki angesprochen. Den ja. Unterschied, den ich beim Christopher halt sehe, ist, dass der Christopher ja hebt halt Sumo. Demnach hat er halt auch ähm, viel... Äh, Gesäßbeteiligung beim Heben mit dabei, ja. was ja letztendlich auch die Muskulatur ist, die du bei der Kniebeuge brauchst. Beim Sascha ja. ist es ja äh, durch das klassische Heben ist es halt ähm, ja, eine andere Verteilung der Muskulatur letztendlich, die ausgeprägt ist. Darum ist da halt auch meiner Meinung nach diese starke Diskrepanz von, sagen wir mal, 260 zu 350, was man so jetzt grob sagen könnte, also mhm. 90 Kilo. Ja. Ja. ja, Das stimmt. Das ist auf jeden Fall
2: so bei Sumo. Es hat ja Vor- und Nachteile, finde ich, immer mit Sumo, weil du ja schon sagst, mit der Gesäßmuskulatur, dass halt bestimmte Heber, das nur so nebenbei, meiner Meinung nach oft vom ähm, Beugen dann beim Sumoheben sehr stark erschöpft sind und das parallel, das konventionell mit dem äh, Beugetraining oftmals besser laufen kann, außer der Rücken macht nicht mit. Ja, aber ja, es hat Vor- und Nachteile. Ja. Du sa sagst es ja eben schon, dass äh, dann die Diskrepanz vielleicht zwischen Heben und Beugen dann nicht so groß sein muss, bei Sumo und Beuge.
1: Ja, ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir bei ihm das Sumo eben im Training mit reingenommen haben, also Halb-Sumo, um halt letztendlich auch die Muskulatur in dem Bereich ein bisschen mehr auszuprägen. Ja. Aber ja, letztendlich ähm, Hauptproblem äh, sind die Beine bei ihm, sprich der Quadrizeps. Um, ja, da müsste einfach ein bisschen Fleisch dran. Wenn Sascha in die 105er gehen würde, würde auch die Kniebeuge äh, <lacht> explodieren. Aber ja. es macht ja keinen Sinn, ne, auf so einem Top-Niveau, in dem er jetzt äh, sich gerade befindet, dort irgendwie äh, einen Gewichtsklassenwechsel anzustreben. Daher äh, ja würde ich das auch nicht forcieren. Ähm, daher denke ich, ist halt einfach kein Riesensprung auf 280 oder 290 gar in der Kniebeuge mal zu erwarten, nur ja. weil man da vielleicht den äh, Trainingsfokus vielleicht mehr auf die Beuge legt. Ich glaube, das würde ihn eher hemmen, also man muss schon seine Stärken in dem Bereich halt fördern. Ja, das und das ist halt äh, Kreuzheben und äh, ja. Bankdrücken, ganz klar. Genau.
2: Ja, ich sehe da auch eher halt im Kniebeugen dann vielleicht 270, was natürlich auch ein anständiger Wert ist mhm. äh, grundsätzlich. Und da eben auch jetzt nicht eben 280, 290, eben wegen diesen limitierenden Faktoren, wenn du Athleten hast, die einfach im Gewichtsklassenlimit sind und dann nicht mehr zulegen können, ja, dann ist es eben schwer, mhm. da jetzt viel zu machen. Genauso wie wir bei äh, jetzt im Vergleich bei Lea, die auch äh, eher tendenziell dünne Beine hat, da jetzt nicht mehr große Sprünge im Kniebeugen erwarten können, solange sie in dieser Gewichtsklasse bleibt, weil sie eigentlich viel zu groß ist für die Klasse. Und da einfach zu wenig Fleisch dann am Ende da ist und, ja, da kann man dann nur noch hier und da eben ein bisschen was optimieren. Aber diese großen Sprünge, die man manchmal so kennt bei Erleben, die, ja, die fallen dann oftmals weg.
1: Ja.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Und an den Worlds war es ja auch so, dass der Siegner 93er mit, also in Anführungsstrichen, nur 830 Kilo an Alice McLean ging. Und, ja. Mhm das jetzt nicht irgendwie aus ja. der Reichweite ich meine ja der 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 Junior fällt sein Name nicht gerade ein Gustav oder so der ja. hat ja auch 830 gemacht Schwede der Verrückte ja, ja das ist ja eh lustig dass an den Worlds zwei Junioren die offene die aktive äh, geschlagen
1: hätten oder zumindest leicht gut waren mit 105
0: und 93
1: aber ja ja ich meine äh, schaut euch David Ricks an ne ja. also AK2 und äh, kann auch in dem Bereich halt heben, ja. ne, wenn er die Beugen gültig kriegt. Hält ja sogar den Weltrekord, meine ich, noch in der Beuge. Ne? Mit 3,25,5 oder sowas. Ja, schon Weltklasse. Ja. In Nike, ja. in Laufschuhen.
0: <lacht> <lacht> ist so geil. Wenn man den so sieht, der kann fast nicht mehr ordentlich laufen, dann kommt mit Laufschuhen auf die Plattform und beugt irgendwie Weltrekord völlig schief. Aber kann es einfach. Ist einfach nur unfassbar stark. Ja. <lacht> ja, um ja. Thema Sascha vielleicht jetzt auch noch mal ähm, so die allgemeine Entwicklung der letzten Jahre ähm, und auch damit ein bisschen mehr darauf eingehen, was so die die wichtigen Eigenschaften sind, die man als Athlet eben ja mitbringen muss oder entwickeln muss oder was man eben braucht, damit es auch wirklich über Jahre lang ähm, gut läuft, dass wir eben nicht nach zwei Jahren dann, dann aufhört und dann, ja, einigermaßen stark ist und dann wirklich dabei bleibt. Weil Sascha ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange er schon Wettkämpfe macht, kannst du ja auch mal sagen.
1: Ähm, ja. Puh, da frasse du mich was. Ich weiß, ich weiß gar nicht, lange, wann, sein erster, wann sein erster Bembel war. Kann ich dir jetzt ad hoc, ehrlich gesagt, gar nicht sagen, wann er wann einen er ersten hm. Wettkampf bestritten hat. Also ich habe mit ihm halt 2000, ähm, 16 im Prinzip angefangen, äh, die Trainingsplanung zu übernehmen. Ein Jahr vorher ähm, habe ich von ihm Trainingsfeedback bekommen, weil ich halt nicht von heute auf morgen letztendlich mit der Planung beginnen wollte. Das heißt, ich habe im Prinzip nur sein Training verfolgt, ein ganzes Jahr lang, um zu sehen, wie arbeitet er, wie funktioniert er, worauf springt er gut an, worauf springt er nicht so gut an. Und erst dann ging es halt äh, 2016 los. Im Mai haben wir mit dem Training begonnen. Und also mit dem gemeinsamen Training, auch da haben wir uns erst ein bisschen reinarbeiten müssen und äh, ja, dann ging es jetzt halt ähm, vorwärts. Ähm, damals waren die Werte, wie gesagt, in der Kniebeuge, als ich ihn übernommen hatte, hat sich eigentlich nichts geändert gehabt. Ne? hatte damals auf dem Bamble 2,57,5 gebeugt. Ich meine, bei der Bank war er bei 190 oder 192, bin mir nicht ganz sicher. Und im Kreuzheben war er bei 325,5.
0: Okay. Ja, aber dann trotzdem gute Entwicklung in den dann ja, drei Jahren, was das dann ist. Vor allem im Kreuzheben dann letztendlich
1: eigentlich, oder? Ja, im Kreuzheben und im Bankdrücken. Im Bankdrücken, ja, Bankdrücken sind es ja auch zwölf 12, 12 Kilo. Das finde ich, sag ich mal, bei dem Leistungsniveau ja. finde ich es einen, ja, da ist einen guten klar. Sprung im Rohrbereich. Ja. Kreuzheben ist natürlich der beste Sprung, aber im Kreuzheben hat er sicher ja auch ich sag mal mit seinem damaligen Training auch super geil entwickelt gehabt wer weiß wie er sich, sag ich mal, mit seinem normalen Training weiterentwickelt hätte, also er wäre wahrscheinlich trotzdem im Kreuz ja, deutlich stärker geworden als damals. Also das führe ich jetzt nicht unbedingt auf das Training an sich mit mir zurück, sondern das führe ich halt auf äh, sein Talent ähm, Kreuzheben zurück. Ja. Was Sascha halt besonders ausmacht, finde ich, ist halt, ähm, dass er sehr, sehr diszipliniert ist. Also weiß nicht, ob ihr ihn mal erlebt habt. Er plant halt sein Essen entsprechend vor. Wenn er auf Wettkämpfe fährt, hat alles dabei das passt alles, jeder Handgriff ist letztendlich vorbereitet, er weiß, was er halt, äh, an dem Tag machen möchte, er weiß, was er an dem Tag zu essen braucht, er weiß auch drei Tage vorher, was er zu essen braucht, das alles hat er dabei, hat er auch bei den World Games dabei gehabt, ähm, ja, man muss nur gucken, dass solche, ja, ich sag mal, Rituale nicht plötzlich dann, ähm, ja, irgendwann, äh, leistungshemmend sind, weil wenn mal irgendwas nicht passt, dass dann plötzlich die Leistung nicht mehr abgerufen werden kann. Aber ich glaube, so weit ist es nicht.
2: Ja. Ich denke, was vielleicht viele Leute auch noch interessiert, jetzt äh, neben den Eigenschaften, dann noch mal, können wir nochmal drauf zurückkommen, was trainiert er hauptsächlich im Kreuzheben? Also das wollen ja viele, viele so wissen. So In welchen Prozentbereichen trainiert er hauptsächlich? Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, wie meinetwegen Ed Cohn trainiert hat mit meistens zumindest hoher Intensität und nicht so hoher Frequenz und oder ist da frequentes Heben angesagt, viel Volumen angesagt. Was ist so das äh, ständige Training bei Sascha oder das normale Training in Sascha? Äh, in Sascha's Training,
1: also Sascha spricht halt nicht gerne über das Training und möchte auch nicht, dass man die ganzen Details äh, entsprechend äh, wiedergibt, aber um es mal grob zu sagen, also früher hat er drei, vier Sätze A8 bis 10 Wiederholung, Kreuzheben mit einem, ja ich sag mal, relativ leichten Gewicht gehoben. Ähm, auch nicht ausbelastend oder irgendwie sowas. Also es war eher so so Bodybuilding Style mäßig für die hintere Kette. Und das haben wir halt verändert, haben auch mal schwerere Lasten entsprechend jetzt dazugenommen. Äh, sprich, er fängt halt mit hohen Wiederholungszahlen an und niedrigeren Gewichten und äh, steigert sich zum Wettkampf hin ja, zu den hohen Gewichten und niedrigeren Wiederholungszahlen, so wie man es eigentlich klassisch kennt. Ja. Vorher war es eher so, ja, das typische aus dem Bodybuilding mit hohen Wiederholungen und kurz vor dem Wettkampf hat er mal ein schweres Gewicht gezogen und beim Wettkampf ein ganz schweres Gewicht. So war es damals und jetzt ist es so, dass er sich halt langsam hochtastet und die Gewichte halt schwerer werden und die Wiederholungszahlen untergehen, wie man es halt ja. aus so einer Periodisierung öfter mal kennt. Ja. Und
2: habt ihr dann gesagt, ihr geht auch äh, mit Volumen, Frequenz nach oben, ihr müsst mehr machen. Das ist ja besonders interessant, wenn man mal ein Beispiel hat von jemandem, der schon länger Progress macht und schon länger dabei ist, weil die meisten sind einfach nur zwei, drei Jahre dabei. Und da natürlich einen Fortschritt zu machen, ist oft was ganz anderes. Aber also muss man dann am Ende immer mehr machen oder ist es eher so äh, Mythos, dass man dann immer wieder mehr machen muss oder schwerer machen muss?
1: Also was wir bei Sascha im Bankdrücken verändert haben, ist die Frequenz. Er hat halt damals äh, so einen typischen Dreiersplit halt trainiert. Das heißt, äh, ja, Push, Pull, äh, Beine. Und äh, demnach halt drei Tage hintereinander, Tagpause, drei Tage hintereinander. Und da seht ihr ja, dass man in sieben Tagen letztendlich zweimal Bankdrücken macht. Das haben wir halt erhöht. Die Frequenz haben wir da in dem Bereich erhöht. Dadurch hat er natürlich auch ein höheres Volumen in der Bank zwangsläufig, aber ich glaube, das Entscheidende ist in dem Fall die Frequenz gewesen, dass er öfter die Wettkampfdisziplin ausführt und dadurch halt äh, technisch besser wird. Ähm, die Wettkampftechnik halt letztendlich besser wird. Ja. Ähm, die Kraftkomponente an sich, also im Sinne von Muskeln zugelegt oder sowas, wird sich da nicht verändert haben. Ähm, er wird einfach in der technischen Ausführung besser geworden sein, äh, eine bessere intramuskuläre Koordination haben und äh, dadurch halt mehr drücken können, weil auch im Oberkörper hat er ja jetzt nicht das Potenzial, dass er da noch fünf Kilo zulegen könnte oder sowas. Also wir sind ja. wirklich am Limit der Gewichtsklasse. Das heißt, ähm, ja, da haben wir die Frequenz angezogen, um halt äh, technisch besser zu arbeiten. Und im Kreuzheben, ähm, ja, trainiert einmal in Häkchen leichteres Kreuzheben die Woche, einmal schwereres Kreuzheben in der Woche. Ähm, was aber trotzdem, ähm, ja, mit hohen Wiederholungszahlen beginnt und später halt mit äh, niedrigen Wiederholungszahlen halt endet. Also es äh, ist nicht so, dass er jetzt einmal mit 250 irgendwie Dreier zieht und dann mit äh, 130 Zehner in einer Woche, sondern mhm. auch das passt sich halt entsprechend äh, von Woche zu Woche, von Zyklus zu Zyklus halt an. Ähm, ja. was, äh, man bei ihm halt sagen muss, ist, wenn man sich jetzt die reinen KDK-Übungen anguckt, also Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, dann fährt er gar nicht so ein extrem hohes Volumen im Vergleich zu anderen, die ähnliche Leistung machen, aber er hat einen ähm, sehr, sehr, sehr großen Anteil an Nebenübungen drin, ich habe vorhin mal genau nachgeguckt, weil ich mir schon gedacht habe, dass ihr in die Richtung halt fragen werdet und er hat 22 Nebenübungen, a, vier bis fünf Sätze teilweise, ähm, und äh, da hat er in dem Bereich also halt. schon im Prinzip auf alle Übungen verteilt. Auf auf alle, äh, ja, auf alle Körperabschnitte also das heißt,
2: da verteilt. Ist auch Trizeps, Strecken und solche Sachen mit dabei.
1: Genau, genau. Also ohne jetzt ja. die Hauptübungen, ne? Hm. Also ich spreche nur von den Nebenübungen, ähm, entsprechend äh, aktuell 22 Übungen. Dadurch ist natürlich der Gesamtumfang sehr hoch und äh, da sind die KDK-Disziplinen von ihrem Umfang teilweise niedriger, als ich bei äh, anderen Athleten ähm ja im Nationalkader früher halt hatte. Ja. ja,
2: das ist sehr interessant, weil ich dann teilweise auch wieder gegenteilige Beispiele sehe. Ähm, was ich auch äh, sehr interessant fand, war bei meinem damaligen Coach bei TSA, der hat viermal die Woche Sumo gehoben, einfach nur Sumo gehoben, einfach viermal die Woche stumpf. Aber er ist auch stärker geworden so. Und es kann wirklich unglaublich verschieden sein, wie die Leute trainieren. Auch wenn man jetzt im Vergleich zu so Dietmar Wolf sein Training ansieht, was da viel gemacht wird, ist es ist einfach die ja, Diversität des Trainings ist unglaublich hoch, mit dem Leute erfolgreich sind und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ja, man lädt hier jemanden ein und der sagt, wie man trainiert, sondern es ist, es kann, die Auswirkungen bei verschiedenen Leuten kann natürlich dann ganz anders sein. Ja, aber ja. es ist ganz interessant mal zu wissen, was gibt es für Möglichkeiten und was kann ich für mich vielleicht ausprobieren? Vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, was könnte ich für mich mal ausprobieren? Ich mache zum Beispiel jetzt keinen guten Fortschritt in der und der Übung. Was können die vielleicht mal ausprobieren, was eventuell bei mir funktioniert?
1: Ja, das ist halt von Heber zu Heber sehr unterschiedlich und darum wollte ich Sascha auch nicht. Der war ja sowieso in so einem Hoch letztendlich. Er wurde ja von Wettkampf zu Wettkampf stärker und hat mich halt damals gefragt, mit der Trainingsplanung, wenn wir damit loslegen können, habe ich gesagt, du, es geht gerade bei dir bergauf, lass uns doch erstmal schauen, dass ich überhaupt verstehe, wie du funktionierst und darum haben wir halt diesen Schritt nicht sofort gemacht, sondern ich habe es halt erstmal beobachtet, um zu gucken, ja. wie er halt wirklich funktioniert und ähm, das war für mich auch eine wichtige Sache. Ich finde halt so, von einem auf den anderen Tag übernehmen kann halt auch schief gehen, ne? Dann, ja, klar. Ähm, Wendest du irgendwas an, weißt nicht, äh, ob er überhaupt äh, darauf gut reagiert und äh, am Ende ja, kommt es halt ähm, zu einem schlechteren Resultat, als es sein müsste. Ähm, du kannst halt nicht aus jemanden, der mit hoher Intensität immer arbeitet, plötzlich ein Volumenschwein machen oder halt umgekehrt, das funktioniert halt einfach nicht. Du musst halt wissen, ja. was äh, triggert das Ganze halt, was äh, sorgt dafür, dass er sich halt äh, entsprechend steigert und worauf äh, spricht er halt gar nicht an. so Das sind so die Sachen, die man halt teilweise halt rausfinden muss oder die man nicht nur teilweise, sondern die muss man halt tatsächlich rausfinden und wenn man dann halt mit einem Sportler arbeitet, der halt gewohnt ist, ja einmal die Woche nur zu beugen, einmal die Woche nur zu drücken und einmal die Woche nur zu ziehen. Als Beispiel Andreas Reitz, bevor ich den letztes Jahr übernommen hatte, hat er so trainiert. Ziemlich erfolgreich, wie man ja sieht, hat, eine, hat letztes Jahr die Deutsche halt relativ gewonnen mit grob 480 ja. Punkten, meine ich. Also ein sehr, sehr starker Athlet. Und ähm, ja, da habe ich natürlich nicht irgendwie angefangen, und ihn plötzlich hochfrequent trainieren zu lassen. Da haben wir halt die Kniebeuge auf zweimal die Woche gesteigert, das Kreuzheben auf zweimal die Woche und das Bankdrücken halt äh, auf dreimal die Woche, worauf er halt gut reagiert hat. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, so einen Sportler ähm, plötzlich mit einem Volumenplan äh, zuzuballern und den halt vier- oder fünfmal die Woche plötzlich beugen zu lassen. Das, Das würde der gar nicht vertragen. Ja. Genau, also das beobachtet man
2: auch zum Teil, dass äh, Coaches auch versuchen, dann ihre Methode auf jeden anzuwenden und es funktioniert natürlich dann auch nicht immer. Nee, das, das geht
1: nach hinten los, wenn es nicht zu dem Sportler halt passt. Es ne? kann bei zehn Leuten funktionieren und dann hast du halt äh, die elfte Person, die halt kom komplett anders reagiert ja. und äh, dann geht es halt total nach hinten los. Und am Ende äh, wundert sich der Sportler, der sagt, Mensch, ich habe doch genau das gemacht, was du mir aufgeschrieben hast. Warum habe ich keine super Leistung gebracht? Ich habe doch viel, viel mehr trainiert als sonst. Warum ja. äh, kommt jetzt nur so wenig bei rum?
0: Ne? Ja,
2: Genau, es lässt sich sehr schwer prognostizieren, was dann am Ende passiert. Deswegen ist es immer besser, äh, ja, wie Mike Teixeira mit seinen Emerging Strategies arbeitet. Also, dass er halt wirklich einfach beobachtet, was funktioniert. Und die interessanteste Story in dem Kontext ist, weil du auch gemeint hast, ja, erstmal beobachten und so und schauen, was wie eigentlich der Sportler reagiert. Ja, und Bei Brett Gibbs haben sie halt immer wieder beobachtet, äh, was halt ein sehr prominentes Beispiel ist, dass er im Kreuzheben im Wettkampf dann immer Probleme hatte, nachdem sie eine Wettkampfvorbereitung gemacht haben, im Prinzip fürs Kreuzheben. Mhm. Wenn sie nämlich vor der Wettkampfvorbereitung schwere Singles mal eingebaut haben, einfach mal zu schauen, wo er steht, dann hat er richtig gut performt. Das war aber vor der Vorbereitung. Ja, Und dann haben sie jetzt am Ende bei Worlds diesmal so gemacht, wo er jetzt gewonnen hat, die 83-Kilo-Klasse, dass er einfach äh, im Prinzip nur Offseason äh, im letzten Block gemacht hat. Im Prinzip äh, Intensität runter und jede Woche ein bisschen leichter halt und dann höhere Wiederholungszahlen und am Schluss hat er seinen dritten Versuch beim Kreuzheben zerstört und es hat
1: funktioniert. Ja, im Prinzip ja. Äh, wird auch manchmal einfach viel zu viel gepiekt und du musst halt gucken, ähm, Verträgt der Athlet diese extrem hohen Lasten, verträgt er sie nicht. Ich meine, der hätte auch äh, im letzten Jahr gewinnen können, wenn sie halt nicht äh, taktisch unklug gesteigert hätten. Da war ja, meiner Meinung so. nach die Betreuung, also das Coaching vor Ort war da schuld. Ne, da hätte ja. man den Sportler halt bremsen müssen. Ähm, wir hatten ja vor Ort schon gesprochen und ich habe euch gesagt, ähm, also ob das jetzt mal richtig war, ich traue dem Kasachen das zu. Ich meine, es hätte auch äh, gut gehen können dem Kasachen hätten beinahe die Hände halt nicht gehalten letztes Jahr, aber sie Nein. haben gehalten und da war das Ding halt einfach durch, weil er da ja, unnötig hoch gesteigert hatte genau. ähm, ich meine ich habe Brad Gibbs 2014 ja, habe ich ihn das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen in Orochaza in Ungarn das war, äh, da ist er gegen Vincent Equipped angetreten und da habe ich gesehen, wie stark der eigentlich ist. Ne? Ich habe gesehen, dass die Bandagen einfach nur rumgelegt waren und nicht wirklich, <lacht> äh, nicht wirklich festgewickelt waren. Und das Bankdrücken war ja mehr enges Bankdrücken damals. Und er hatte schon damals sehr hohe Kraftwerte. Ja. Demnach hat er sich ja auch für den Rohrbereich entschieden. Ein Jahr darauf hat er ja erst den zweiten Platz belegt, äh, also 2015 in Salo, was dann aber rückwirkend durch äh, den positiven Dopingfall ja dann der WM-Titel war mit einer ordentlichen Leistung halt auch ähm, ja, dann letztendlich den WM-Titel geholt. Ähm, aber der hat viel, viel mehr Potenzial. Auch jetzt ist er noch nicht äh, in dem Bereich, ja. wo ich ihn sehen würde. Also ich bin der Meinung, ähm, da ist noch viel machbar. Ich finde ihn auch technisch ehrlich gesagt schwach. Also für das Leistungsniveau ist er technisch nicht gut genug ausgeprägt. Ähm, da äh, ist sicherlich noch Potenzial da. Also ich denke, es ist nicht nur äh, das Programming bei ihm, eine ne Stellschraube, die man angehen müsste, sondern auch, ähm, ja, die technischen Skills, die müssten meiner Meinung nach ähm, bei ihm verbessert werden. Dann würde oh, oh, es. Worauf Spitze an, primär die Beuge? Ja, Beuge, der ganze Ablauf an sich, das ist, ja. Pff es sieht immer anders aus, ne? jede Beuge sieht anders aus, sieht nicht so aus, als wenn er jedes Mal das gleiche Bewegungsmuster abruft, auch im Kreuzheben, der Lockout gefällt mir nicht, ähm, ja. meiner Meinung nach hebt er halt generell schon zu rund weg, da könnte man an der Technik arbeiten, ja. ähm, Griffkraft ja. müsste man meiner Meinung nach bei ihm auch verbessern. Da könnte man sicherlich auch im Training ein bisschen was machen. Ja. Ähm, aber letztendlich, er ist Weltmeister, was immer man mehr. Ja. Ähm, ich denke aber, er ist ein Athlet, der trotzdem, obwohl er jetzt halt so eine super Leistung abgerufen hat, ich meine, er ist jetzt meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht irre, der schwerste zehnfache Körpergewichtsheber in der IPF, oder? Ja. Hat noch keiner sonst geknackt, also 8,30 ja. in der 83er. Ähm, hat aber meiner Meinung nach jetzt mit seiner äh, körperlichen Konstitution, die er hat, schon das Potenzial für 8,60, wenn man da technisch okay. ein bisschen ja. mit ihm arbeiten würde. Ja, ich denke
2: auch. Also ich glaube, das Problem ist oft, wenn man ganz oben ist und man weiß, so potenziell zumindest von den Kraftwerten im Training und so ist man eigentlich gerade so der Stärkste, will man nur ungern was ändern. Wären jetzt, werden jetzt zwei Leute wieder vor ihm gewesen. Ich werde, würde mehr Änderungen in Technik und in Sachen Training machen, als wenn er jetzt eben Erster wird.
1: Ja, wobei ich glaube, er ist halt auch jemand, ähm, der offen ist für Ratschläge, also zumindest von seinen Coaches, sieht man ja auch, dass er sich äh, von diversen Coaches hat schon unter die Fittiche nehmen lassen, wie JP. Ja. Ähm, bei JP hatte ich so den Eindruck, ähm, dass ihm das halt nicht gut getan hat. Warum, kann ich jetzt pauschal ja. gar nicht so sagen. Aber ähm, jetzt äh, unter RTS äh, hat er sich ja doch deutlich besser entwickelt. Anscheinend eine ja. Änderung im Programming, wenn man jetzt halt noch eine vielleicht optimalere Übungsauswahl, um äh, technische Feinheiten zu verbessern mit ja. reinnehmen würde, glaube ich schon, dass er nochmal einen richtigen Sprung macht und ja. dann sagen alle, wo er dann das hergeholt. Aber ja. das sehe ich halt schon seit, äh, ja, wie gesagt 2014 bei ihm. Der hat so viel ja. Potenzial. Ich meine, allein die Umstellung auf einen etwas weiteren Griff, der hat ja damals eng gedrückt, hat ja schon so viel gebracht. Ja, Nee,
2: da hast du recht. Und ich glaube, dass er unter TSA äh, nicht mal unbedingt stärker wurde. Er hat einfach seine Versuche jetzt durchgebracht. TSA? RTS. Äh, T RTS. Unter RTS meine ich. Ja. ja. Nicht unter TSA. Ja. Biss bisschen Schleichwerbung. <lacht> ja.
0: Unten dann lauter Rabattcodes ja. zum Coaching für TSA. Genau. RTS.
2: Ja. <lacht> nee, aber er hat primär seine Versuche jetzt einfach durchgebracht. Genau. Und das äh, macht dann den Unterschied aus, weil er hat jetzt nicht, er hat keine stärkeren Kraftwerke auch im Training gehabt oder so. Oder jetzt irgendwo unglaublich viel mehr äh, hätte machen können als sonst. Äh, sondern er hat einfach nur abliefern können auf der Plattform. Und das war der größte Unterschied. Und ja, ich muss auch sagen, dass äh, ich jetzt zum Beispiel im Kniebeugen das nicht ganz optimal finde, wie, wie er jetzt äh, hier Setup macht, rausläuft, beugt, dass es von anderen Athleten deutlich sauberer ausgeführt wird. Äh, meinetwegen auch der 83er Slowene, der meiner Meinung nach auch technisch sehr sauber arbeitet, äh, der die Europameisterschaft gewonnen hat letztes Jahr. Aha ich ah, äh, weiß jetzt nicht, äh, wie er heißt auswendig, der Zahnarzt Jedenfalls, genau, der, der Zahnarzt, Zahnarzt genau.
0: <lacht> Power Dentist,
2: ah, Power Dentist genau. <lacht> er arbeitet meiner Meinung nach technisch auf einem höheren Niveau als Brett Gibbs, ist nur nicht so stark und er ja, ist natürlich auch größer Und ja, beim Heben, ja, das stimmt auf jeden Fall auch, dass er oft rund schon weghebt und eventuell das vielleicht nicht optimal ist bei ihm immer schwer zu sagen vorher, ob er anders dann stärker wäre. In den meisten Fällen würde ich aber sagen, ja.
1: Ja, kann man halt immer nur spekulieren. Aber ja. ich meine, er geht ja aktuell den richtigen Weg, denke ich, mit äh, RTS. Es bringt ja. ihn vorwärts und das ist das Entscheidende. Ja, ich meine, er, er steht ganz oben. Hat er eh nicht. <lacht>
0: <Nee>. <lacht>
1: ja.
2: Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Bisschen. Wir können noch mal auf die Eigenschaften ja. von Sascha Stendebach zurückkommen.
1: Ja, er ist sehr diszipliniert, ähm, arbeitet gut autoregulativ im Training, sprich äh, jetzt bei der Hitze ähm, mhm. kann es durchaus sein, dass er einfach mal zwei Sätze weglässt, mir das dann entsprechend mitteilt, weil er sagt, nee, das ging heute gar nicht. Ähm, hat ein sehr gutes Körpergefühl, ähm, was so auch Belastungsverträglichkeit angibt. Also da kann er einem auch eine sehr gute Rückmeldung geben. Ähm, was im letzten Jahr so ein bisschen gefehlt hat, war nach den World Games Motivation. Ich glaube, die hat er wieder, jetzt so durch ja. diesen diesen guten Raw-Wettkampf, hat einfach mal wieder gezeigt, dass er die Nummer eins ist, auch Raw, ja. nicht nur Equipped, also bei uns in Deutschland. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird ihn jetzt nochmal eine Ecke vorwärts bringen, weil weil meiner Meinung nach war die Motivation unten. Auch jetzt nach der nach dem Bundesliga-Endkampf ähm, ja, hat dann einen schönen Versuch gezogen und er wurde dann overruled ähm, wegen, äh, ja, weil die Schultern halt nicht weit genug hinten waren. Ich meine, das Ding war 2-1 gültig und dann hat man halt angefangen, auf der Deutschen solche Sachen zu machen wie overrulen, was man halt noch nie gemacht hat. Ähm, ja, hat er halt ja, letztendlich gut. gesagt, okay, ich mache keinen dritten Versuch mehr, wofür? Dasselbe dann beim Bavaria Cup, äh, letztendlich wieder äh, ja, ein ähnliches Kampfgericht. Die gleichen Personen ähm, hatten schönen Versuch mit 360 gezogen, zumindest sieht das für mich auf dem Video so aus und ja, wieder dasselbe Problem und ich glaube, sowas ähm, ja, demotiviert dann natürlich, ja, ähm, ja. wenn du eigentlich keinen Fehler siehst und dir alle vor Ort, die dort sind, sagen, Mensch, du hast einen tollen Versuch gemacht, was ist dann nur los? Ja, dann äh, muss man gucken, dass man so einen Athleten halt weiterhin motiviert bekommt und bekommt und da war für ihn ein Uh, ja, Ziel letztendlich eine tolle Rohrleistung zu machen, was er gemacht hat und ich glaube, das gibt noch mal so einen Kick in die richtige Richtung, egal ob jetzt fürs Equipped oder fürs Rohrtraining, aber ich glaube, die Motivation ist wieder on point Ja Ne, das
2: hört sich insgesamt schlüssig an muss ich sagen
0: Ja Ich wollte noch irgendwo einhaken aber hab's gerade vergessen <lacht> <lacht> Irgendeine Eigenschaft. Kannst du noch mal ganz kurz die Eigenschaften durchgehen, dann fällt es mir glaube wieder ein. Eigenschaften. Also, er ist also also sehr, Dis sehr diszipliniert,
1: hast, ja. hatte ich gesagt. Ne, sehr diszipliniert. Ähm, plant auch viel vorweg, entsprechend. Ähm, hat ein gutes Körpergefühl. Ah, das war's. Äh, okay. <lacht> dass dessen, <lacht> äh, was das Feedback
0: angeht, was man von Athleten bekommt, dass das halt unfassbar wichtig ist, weil man als Coach ja nicht nicht weiß, wie viel Volumen ein Athlet verträgt oder vertragen kann. Und dass das eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, wenn man als Athlet da einfach spürt, dass man eben ja vielleicht nicht fünfmal die Woche beugen kann oder also dass jetzt der, keine Ahnung, dass jetzt 20 Sätze in der Beuge zu viel sind und man halt eher nur 15 macht. Dass man da, wenn man dem Coach gutes Feedback geben kann, dass das, denke ich, enorm viel hilft, vor allem langfristig, und ja. der Coach einfach weiß, okay, ich weiß jetzt genau, wie viele Sätze der Athlet in der Woche mit deren der Übungsauswahl verträgt und dann kann er es ja, natürlich genau steuern.
2: Kann, da kann ich was dazu sagen, weil ich äh, auch unglaublich viele Athleten habe, die kein Körpergefühl in der Richtung haben. Ich möchte jetzt auf niemanden Speziellen äh, anspielen, aber ich glaube, dass ich einige Athleten habe, da ist es egal, ob ich 10 oder 30 Sätze reinschreibe, es wird äh, wahrscheinlich kein Feedback in der Richtung kommen, dass es zu wenig oder zu viel ist, äh, dass sie es einfach nicht so richtig wahrnehmen, dass die vielleicht zu viel einfach nur ausführen. Also, das, weißt du, als Athlet soll man prinzipiell ja schon ausführen. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn du einfach sagst, okay, du vertraust dem Coach und du machst es. Aber manche machen das zu krass, also, dass die gar nicht mehr auf ihren Körper hören. Und gar nicht mehr selber wahrnehmen, wie äh, reagiere ich jetzt eigentlich gerade drauf? Werde ich gerade eigentlich schwächer durch das ganze Volumen? Ähm, jetzt da kann ich nur aus meinem persönlichen Training sprechen, wo ich jetzt äh, gemerkt habe die letzten Wochen, okay, ich glaube das Unterkörpervolumen jetzt nach meiner Pause, ist jetzt gerade ein bisschen viel. Ich überlege jetzt, ob ich äh, heute bei Bulgarian Split Squats kein Zusatzgewicht nehme, damit ich mal wieder hinterherkomme mit der Regeneration, weil ich merke, dass ich jede Woche so ein bisschen hinterherfalle, ein bisschen weiter Richtung Übertraining vielleicht komme. Dass ich nicht ganz hinterherkomme mit der Regeneration. Und dann reguliere ich das Ganze, indem ich jetzt vielleicht sage, ich nehme jetzt kein Zusatzgewicht bei einer Zusatzübung. Ähm, und sowas ist schön, wenn vom Athleten kommen kann. Ja, wenn du da zusammenarbeiten kannst mit dem Athleten und dann sehr schnell ein Feedback kommt, ja, ich glaube, das ist zu viel oder ja,
1: solche Sachen. Was bei der Distanz, ähm, ja, ist ja letztendlich ein Online-Coaching, was wir im ja. Powerlifting in den meisten Fällen durchführen. Ja. Äh, selten hat jemand noch einen Heimtrainer bei sich vor Ort, der sich wirklich mit äh, dem Sportler befasst. Und ähm, hört ihr die Geräusche gerade oder das geht. Äh, hört man das nicht? nicht? Okay, super. Na, mein Hund knurrt ja gerade so ein bisschen und wälzt sich auf dem Sofa, darum fragte ich. <lacht> <lacht> ähm, da ist es halt äh, umso wichtiger bei dem Feedback, ähm, oder nicht nur bei dem Feedback, sondern auch, dass der Athlet vor Ort am Trainingstag ähm, spürt kann das richtig sein? Also ist das richtig, wenn ich jetzt plötzlich so eine RPE-10 in jedem Satz rausballer? Soll das so gewollt sein? Ne? Ist ja klar, dass man das nicht möchte und äh, er dann entsprechend reagieren kann oder reagieren wird, weil das ist für mich halt auch wichtig. Ich meine, ähm, habe jetzt öfter mal von ihm entsprechende Nachricht bekommen, ja, ich habe das Training auf morgen verschoben für den Rücken, weil ich habe viel im Garten gemacht oder sowas. Ne? Das, ist, das ist dann einfach so, Ich ja. meine, wir sind keine Profis und da muss man dann entsprechend halt auch so drauf reagieren, wenn man das an dem Tag vielleicht dann noch durchgeballert hätte, die Trainingseinheit und dann auch noch in dem entsprechenden Umfang, dann kann es auch sein, dass man sich schnell mal halt verletzt. Und da ist es, da ist es halt ganz entscheidend, ähm, ja, einen engen Kontakt zu haben zum Athleten oder der Athlet zum Coach, wie auch immer. Das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und ja, ähm, ja ähm, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache beim Online-Coaching letztendlich.
2: Ja. Nee, das stimmt. Also Feedback ist schon ein wichtiger Faktor und wir versuchen jetzt inzwischen auch das Gezielte abzufragen, weil ich in den letzten Jahren den Unterschied festgestellt habe, also zum großen Teil. Es war einer der größeren Erfolgsfaktoren, war wie viel Feedback kam eigentlich, wie aktiv war der Athlet am Coaching selbst beteiligt oder hat er einfach nur gemacht bzw. nicht gemacht und alles aber ohne Feedback. Ja, einen Tag halt mal weggelassen oder mal hier eine Woche nicht trainieren können oder ähm, einfach eben keine, nicht angegeben, wie schwer es überhaupt war und dann weißt du als Coach nicht, wie viel, was für eine Progression soll du machen und so weiter und so fort. Also es ist, denke ich, schon eine der wichtigsten Eigenschaften, dass du eben ein Körpergefühl hast und das dann auch weitergibst an den Coach, also dein, deine Wahrnehmung, wie, wie das Training gerade für dich ist, was gerade belastend ist, ähm, solche Sachen, wie ich vielleicht dann auch jetzt einfach noch mein persönliches Training jetzt wieder schließen kann, wo ich meine Brust im Sommer oder im Frühling überlastet habe, ich einfach auf meinen Körper hätte hören sollen äh, und dann sagen, ja, ich bin sollte vielleicht da irgendwo weniger machen und dann aber das Ego wieder größer war und <lacht> man dann trotzdem weitermacht. Ja, da muss man halt dann wirklich als Athlet schauen, dass man da mit dem Code zusammenarbeitet und auch ehrlich zu sich selbst ist. Also man muss ja im Prinzip Schwäche eingestehen in dem Fall, dass man sagt, das ist gerade zu viel für mich. Das ist ja eine Art von Schwäche eingestehen irgendwo. Und das kann auch unglaublich schwer sein für den Athleten, aber es ist wichtig eigentlich.
1: Also ich kann relativ pauschal sagen, umso länger sich ein Athlet nicht meldet, umso eher ist da was im Busche. Irgendwas ja. passt dann im Training nicht oder was auch immer. Also da gehen bei mir die Alarmglocken an. Wenn ich von einem Sportler eine Woche nichts höre, dann weiß ich, okay, da musste man nachhaken. Und dann, ja, ja hm, ich konnte drei Tage nicht trainieren, weil ich krank war. Ja, aber sag doch mal von dir aus Bescheid. Ne? Also <lacht> das, das sind so diese Klassiker. ne? Oder ah, ich habe gerade beim Umzug geholfen. Oder... Äh, keine Ahnung, äh, hab einen Platten gehabt oder gibt ja tausend Sachen oder hab ein Haus gebaut, hab ich jetzt gerade einen Bankdrücker, der hat Schulterschmerzen, ja, wundert mich nicht. Hab wenn ein er Haus halt, viel in letzten drei Tagen. Naja, das nicht, aber äh, die letzten Monate ein Häuschen gebaut und jetzt viel über Kopf gemacht, habe ich gerade einen Sportler, also ein Bankdrücker, der ja vom Volumen her äh, ungefähr in der Bank doppelt so viel macht, wie so ein typischer Powerlifter, und ja, der hat jetzt gerade Schulterschmerzen, ja, wundert mich nicht bei dem Riesenvolumen, plus dann noch über Kopfarbeiten im Haus, ja, Kaching, ja, vier Wochen, die einen letztendlich, oder die den Sportler letztendlich zurückwerfen, um halt mhm. das Problem in den Griff zu kriegen. Hätte man mit ein bisschen besserer Kommunikation sicherlich auch mal drei oder vier, äh, leichtere Trainingswochen einbauen können, ja. die ja. ihn dann dadurch, weniger zurückgeworfen hätten insgesamt. Also da hat es ein bisschen an der Kommunikation gefehlt, fand ich schade. Aber auch das kriegt man ja im Griff. Ja, ich meine es ist ja
0: der große Vorteil im Coaching, dass man sowas meistens absehen kann, wenn man ein Haus baut zum Beispiel oder wenn man Urlaub fliegt und man das einfach kommunizieren kann, dann kann der Coach eben das Training dementsprechend gestalten. Oder wenn man einen Studenten hat und dann hat er drei stressige Wochen, wo man auch sagt, okay, dann passt man in drei Wochen eben das Training an
1: dass eben die Uni im Fokus stehen kann. Ja, und das kann ein Außenstehender halt meiner Meinung nach besser, als wenn man das halt äh, komplett selber in die Hand nimmt ne? und dann einfach ja. dort äh, an den Schrauben dreht. Ähm, also ich sehe es jetzt zum Beispiel an Samira im Moment. Ich trainiere sie ja nicht, ne? das macht ja der Matthias, äh, falls er das nicht wisst. Ja. Und äh, ja, die quält sich bei der Hitze momentan halt im Training, hat dann entsprechend das Feedback gegeben. Du, das ist mir zu heftig bei dem Wetter. Äh, ich gehe auf ein Zahnfleisch und jetzt äh, war die schwere Trainingswoche nicht viel schwerer als die letzte Deload-Woche, damit es halt einfach besser verträgt. Ich meine, äh, ja. da muss man halt entsprechend anpassen. Ich meine, so ein ja. Wetter ist ja auch nicht vorhersehbar. Also klar, jetzt die, die letzten Wochen war es halt warm, aber irgendwie hat ja doch jeder damit gerechnet, dass es mal kühler wird. Wird es aber nicht, also muss man auch das Training entsprechend anpassen.
0: Ja,
2: das stimmt. Ja, also ich habe als Coach primär in letzter Zeit mit äh, Leuten zu kämpfen, die sehr viel Berge besteigen. <lacht> okay. Ja, Einige Athleten, die zurzeit gerne viele Berge besteigen. Ja, <lacht> wobei ich das natürlich auch selber gerne mache, deswegen ist es schwer was dagegen zu sagen. Ich habe selber jetzt Wanderschuhe, aber <lacht> bei meinen Athleten sehe ich es natürlich immer nicht so gern, weil die Auswirkungen meistens nicht ganz so geil sind. Aber ja, muss man auch handeln können. Ich habe dann auch das Training zum Teil sehr stark anpassen müssen. Also wirklich fast komplett Deload und Trainingstage rausgestrichen und ja, also man muss dann wirklich als Coach auch äh, reagieren, wenn man das sieht, okay, das klappt einfach so nicht gerade. Na, Ich sage ja. den
1: Sportlern dann halt, was möchtet ihr? Ne? Steht jetzt das im Fokus oder ist jetzt im Fokus, dass ihr das und das äh, machen wollt? Ähm, da muss der Athlet für sich halt letztendlich entscheiden, was ihm gerade halt wichtiger ist. Und wenn er halt sagt, ja, Bergbesteigen ist jetzt in dem Moment wichtiger, dann sage ich ihm aber, dann ist der Leistungssprung natürlich zu dem nächsten Wettkampf auch entsprechend ein bisschen kleiner, muss ja halt dessen bewusst sein und wenn das für dich okay ist, dann ist es für mich als Coach schon lange okay, ne? Ja,
2: genau. Ja, ja. Aber da hat man auch, also da habe ich auch dann drüber geredet, genau. dass eben, Dass man das berücksichtigen muss. Und dass natürlich dann die Leistungssprünge nicht so zu erwarten sind, wie es vielleicht sonst gehen würde. Aber ja, ich meine, im Endeffekt sind es auch eben alles, wie du vorhin schon gesagt hast, keine Profis. Da gibt es auch Gartenarbeit und äh, oftmals auch andere Hobbys, Geben. die dann mal anfallen. Und ja, da ist die Leistung natürlich besonders beeindruckend, wenn man auch natürlich bei Sascha Stendebach jetzt hört, hier, er ist kein Vollprofi, er macht andere Sachen. Tja. <lacht> er trainiert nicht nur und isst und schläft. Ja
1: ja, ich meine, stellt ihn euch mal in einem reinen Powerlifting-Gym vor, was wir ja so in dem Sinne gar nicht in Deutschland haben, mit nur starken Leuten umgeben, die ihn halt entsprechend pushen und dann vielleicht noch, ja, nur noch mit einem Halbtagsjob oder sowas. Ne? Ja. Glaub schon, der könnte ein paar... Leistungen abrufen, die man halt in der IPF auch noch nicht gesehen hat in der Gewichtsklasse. Aber wir sind halt <lacht> einfach keine Profis. Aber das sind nee. ja auch sind ja auch die meisten anderen dort auf der internationalen Bühne nicht. Also ja. wollen wir mal nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
2: Ja, das stimmt. Also es sind wirklich sehr wenige Leute, die sich da richtig auf ihr Training konzentrieren können. Also wirklich maximal, das ist, glaube ich, hauptsächlich der Tobias.
0: Ja, voll. <lacht> Aber Bank only. Ja.
2: Bank only, aber dafür maximal Serious ja. und äh, absoluten Fokus drauf. Und bald. Hast ja auch deinen Job Und
0: gekommen. bald 74er. Klasse. Ja. Ich habe die richtige Größe Easy. mit fast 1,90. Ja. <lacht>
2: er muss halt lean sein in dem Sport, ja. das ist wichtig.
0: <lacht>
2: ah. ja. Okay. Haben wir eigentlich das Gröbste wahrscheinlich? Ja, das waren was so die, die
0: Hauptfragen. Also wir haben ganz gut abgedeckt, was so die die wichtigen eigenschaften sind wieso die entwicklung von sascha war ähm, powerlifting akademie haben wir auch abge äh, abgedeckt und ich hätte soweit keine fragen mehr außer euch beiden als ja wir die primären coaches hier im podcast jetzt ähm, wenn ihr noch irgendwas dazu sagen wollt abschließende worte ich wollte beständigkeit sagen
1: ja also muss halt er muss halt immer am ball bleiben ne? ambitioniert ja. sein äh. Ja, immer hungrig sein. Klar gibt es Phasen, wo man mal nicht so motiviert sein darf, gibt's auch mal, aber man muss immer wieder hungrig sein als Sportler. Und ja. immer wieder am Ball bleiben. Wie man so schön sagt, ist halt kein Sprint, das ist ein Marathon. Das ja. muss man den Athleten halt auch vermitteln. Klar, die wollen möglichst schnell oben auf, der, auf dem Podest stehen, aber ja, gut Ding will Weile haben, sagt man ja so schön. Ne?
2: Ja, definitiv. Und die Beständigkeit ist das, was ich heutzutage in der Gesellschaft manchmal vermisse, weil du kannst vieles sehr schnell haben. Du kannst dir ähm, mit der Kreditkarte sehr viel Sachen einfach kaufen schnell. Du kannst es alles sofort haben. Du musst da fast nichts mehr warten heutzutage. Und mit dieser Mentalität fällt sehr vielen Leuten schwer, in dem Sport Powerlifting weit zu kommen, weil, ja, das passt einfach nicht so richtig in unsere Zeit eigentlich, dass man ja sehr geduldig sein muss, einfach immer wieder die Arbeit reinstecken muss, vielleicht dann gar nicht so regelmäßig seine Leistung abrufen darf, zumindest nicht ständig, äh, je nachdem, wie man darauf reagiert. Aber viele Leute müssen dann oft sehr bescheiden trainieren. Das heißt, sie werden nicht offensichtlich in ihrem Training stärker, müssen erst lange wieder Zeit reinstecken, in ihr Training überhaupt wieder den Erfolg zu sehen am Ende, bei einem Wettkampf vielleicht oder bei einem Trainingstest. Und ja, die Beständigkeit da heutzutage zu haben für diesen Sport, ohne zu krasse Höhen und Tiefen. Also ich merke, dass viele Leute überhaupt kein Problem haben, eine kurze Zeit ein, eine sehr starke Energie in den Sport reinzustecken. Das heißt, komplett alles Superware, alles abzuwägen, neun Stunden zu schlafen und alles perfekt im Training umzusetzen. Aber dass es sehr, sehr, sehr schnell nachlässt bei vielen und einfach so wenige Athleten ähm, das dann wirklich lange aushalten, und deswegen sich manchmal die Athleten besser schlagen, die nicht so übertreiben am Anfang, aber einfach beständig eben relativ ähm, ernsthaft ihrem Training nachgehen. Einfach relativ, eben nicht krankhaft ernsthaft, sondern ja, die ziehen alles durch, aber die übertreiben nicht. Aber dafür sind sie lange dabei und vielleicht auch deshalb unverletzt, weil sie es nicht übertreiben, weil sie nicht ähm, unendlich viel trainieren wollen und sich überlasten und so weiter. Und, ja, Geduld muss man mitbringen.
1: Ja, was ich in unserer schönen Sportart äh, immer mehr feststelle, ist halt, dass viele glauben, dass sie einfach ganz oben stehen können. Und das kann halt nur letztendlich die Creme de la Creme. Das kann nur jemand, der talentiert ist, der diszipliniert ist, der bereit ist, alles zu opfern dann entsprechend, um ganz oben zu stehen. Aber wenn du halt nicht ähm, von Natur aus dieses Talent halt mitbringst, dann hast du halt ein anderes Leistungsniveau, was du erreichen kannst. Ich sag mal, du hast halt die Weltelite, dann hast du die internationalen Starter, äh, für die man halt auch schon als Elite bezeichnen könnte. Dann hast du halt eine nationale äh, Spitze, dann hast du halt ein nationales Niveau. Ähm, hast halt auch Sportler, die letztendlich, wenn wir eine Norm hätten für eine deutsche Meisterschaft, wahrscheinlich auch diese Norm nicht schaffen würden. Und viele denken halt, ähm, ja, sie können halt einfach ganz oben stehen, wenn sie wirklich auch äh, alles opfern, wie es die Profis machen und, 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 und. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die ist halt einfach nicht so. Nicht jeder hat das ja. Zeug dazu, ganz oben zu stehen. Und egal wie viel man dafür denn opfern wird, wird man nicht ganz oben stehen können. Also ich glaube, ja. in Deutschland ist der Anspruch irgendwie da, ja, ich mache Powerlifting, okay, ja, ich will stärker werden, habe schon festgestellt, ich werde stärker, okay, ich mache eine deutsche Meisterschaft mit, nachdem ich vielleicht als erstes Turnier Insanity mitgemacht habe und festgestellt habe, boah, Inter äh Quatsch, ähm, auf der Bühne ist es richtig toll, will ich eine deutsche Meisterschaft machen, ist ja so das nächste Level dann, was man sich so denkt und ja. ja, dann machen sie eine deutsche Meisterschaft mit und nächstes Mal wollen sie schon eine Medaille und das mal darauf gewinnen und äh, blättern schon in den Rekordlisten rum, <lacht> was natürlich bei den meisten halt einfach Quatsch ist, die nicht dieses Niveau haben und das werden ja. sie halt auch nie bekommen und das muss man sich halt, finde ich, mal einfach bewusst machen, dass es im kraft 3-Kampf so ein typisches Ding ist, was ich immer mehr halt erlebe, dass man halt denkt, man kann halt nach den Sternen greifen, wenn man nur irgendwie alles dem Sport halt unterordnet. Also ich glaube, bei vielen wäre es einfach besser, sie trainieren halt nur dreimal die Woche, opfern weniger von ihrem äh, in Häkchen Privatleben und machen es dafür halt äh, ja fünf Jahre länger. Und dann kommen sie weiter voran, als wenn sie halt äh, von Anfang an wirklich alles reinstecken. Und dann feststellen, boah, es gibt aber gar nicht so diese riesigen Leistungssprünge. Weil es ist ja, schon die, ein Unterschied. Leute, ob ich dann, auf. Genau. Oder ich mache es halt, halt nur drei Jahre, genau, höre auf und stelle fest, letztendlich habe ich mit äh, 90 Kilo nur 500 im Total gemacht. Würde ich es aber noch sieben Jahre länger machen, würde ich wahrscheinlich 550 machen. Ne? Genau. Oder vielleicht auch 600. Schwer zu sagen. Aber ich werde halt nie der Athlet, der halt 8,5 dann macht in der äh, 93-Kilo-Klasse oder so. Ja. Also ich nehme
2: hauptsächlich die Sportler ernst, die schon drei Jahre dabei sind und immer noch wirklich da was reinstecken und wirklich weiterkommen wollen. Mhm. Das sind für mich die richtigen Powerlifter, weil das ist für mich der typische Zeitraum, zwei, drei Jahre, wo die meisten aufhören.
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache, die ich halt äh, als Nationaltrainer damals festgestellt habe. Du hast halt äh, in der Jugend Talente bei und dann werden es Junioren und ja, dann kommt halt so... Der Alltag dazu, das Berufsleben, der erste Freund oder die erste Freundin, ähm, die erste gemeinsame Wohnung oder die erste eigene Wohnung, was auch immer. Und äh, ja, dann kommen die relativ schnell vom Sport ab und äh, du hast gar nicht die außer Jugend in den aktiven Bereich reinbringen können. Ne? Also ein großer Teil an Sportlern, die wirklich talentiert sind, die auch gut sind, die auch Erfolge erzielen. Ähm, fallen einfach aus, ne? Auch wenn sie früher bereit waren, alles zu opfern, haben sich die Lebensumstände halt so verändert, dass sie ja dann nicht mehr bereit waren, alles zu opfern, weil die ja. Bedingungen halt einfach anders waren. Und äh, ja, sie haben vielleicht sogar das Talent gehabt, ganz oben zu stehen, aber es war dann halt nicht mehr so wichtig. Ja, Und ja. dann sind die mal schnell, nach drei bis vier Jahren draußen gewesen, wo du dir eigentlich schon gedacht hattest, Mensch, das wäre mal jemand, der könnte mal Deutschland wieder nach vorne bringen.
2: Ja. Definitiv, also sind sehr gute Beispiele, ja. Ja. dass sowas natürlich oft vorkommt, also vor allem natürlich in jungen Jahren, also Leute, die mit Na klar. 30 anfangen, gibt es ja auch relativ oft noch, oder sagen wir mal 25, 30 in dem Bereich, da sehe ich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie auch im Sport bleiben.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ja. Und das Schöne ist ja, dass du es in unserer Sportart halt auch machen kannst. Ne? Du kannst ja dann auch mit äh, 40 noch deine Bestleistung abrufen. Ja, bei mir war es ja auch so, dass ich glaube ich schon 25 war, als ich
2: so das erste Mal so in den Sport so ein bisschen reingeschnuppert habe. Und jetzt bin ich 31. Und, ähm, uralt. Ja, hab. Uralt bin ja. ich, ja, und hab nicht mehr so lange, also ich war ja auf die Altersklasse. Ich werde jetzt äh, nicht mehr so ernsthaft das Ganze angehen, erst wieder, wenn ich in der Altersklasse bin. Aber und das ist doch schon mein Altersklasse, Plan. Altersklasse 30 Chancen für mich bei den Medaillen. Uiuiui. <lacht> Oder Altersklasse 4, also bleiben wir mal realistisch. Ja. Wenn
0: da
1: nicht der Tobi kommt.
0: <lacht> das ist auch mein Plan. <lacht> ja. Aber 80er, hey, ja, Einzelbank Tobi und ah. Ja, Einzelbank runter dann. Ja, aber du wirst immer
2: eine Altersklasse fast unter mir sein, Tobi. Äh, ja. Ja, scheiße. Ja.
0: Scheiße. Ist Tobi ja so jung, ja? Ich bin 24 <lacht> dieses Jahr
1: geworden. Ernsthaft? Ja. Oh Gott, nee, nächstes Mal lasse ich mir ein Perso von dir zeigen. <lacht> ja, der
0: Julian macht mich nur so fertig, dass ich älter aussehe und meine Nerven immer am Ende sind. <lacht> das würde meine Frau jetzt auch über mich sagen, wahrscheinlich. Ja, nee, was ich noch sagen wollte zum Thema, ähm, ja hier, alles Opfern für den Sport, da hat nämlich der Alice McLean an der Powerlifting, European Powerlifting Conference einen sehr, sehr guten Satz mal immer noch gesagt. Und zwar hat er grob übersetzt gesagt, dass man Powerlifting nicht zum Zentrum und zum Mittelpunkt seines Lebens machen sollte, sondern zu einem Highlight in seinem Leben. Ja, das stimmt. Und Klingt auf jeden Fall gut. Ja, sollte das Highlight sein. Und er ist auch niemand, der halt seine oberste Priorität hat und alles opfert und so. Er sieht halt jedes, jedes Training und so, und er freut sich drauf, das ist ein Highlight für ihn, wenn er da auf die Plattform gehen kann aber es gibt wichtige Dinge im Leben, Ich ja, meint glaube ich so 30% oder so, vielleicht das dann 20% des Powerlifting, aber Familie, Freunde, andere Hobbys der Job ähm, es ist alles wichtiger Ja, und ich fand es eben ja, sehr sehr gut zusammengefasst in einem Satz, dass es ein ja, Highlight machen soll. Isabelle von Isabella
2: von Weißenberg war da nicht so Ja, die ist äh komplett dagegen konform <lacht> mit ihm
1: ja, die ja, es sind unterschiedliche Typen. Ne? Ja. Einer lebt vom Talent, äh, die andere lebt vom Talent plus äh, ja, ich sag mal, dass sie wirklich halt alles opfert. Ähm, die wäre aber auch nicht da, wenn sie das nicht täte. Ja. Ne? Also wenn sie nicht entsprechend ja. äh, alles opfern würde. Wenn man nicht, wenn ich mir ihren Körperbau angucke, pf, ja, ich glaube, man kann sicherlich ähm, bessere Hebel für den Sport haben. Ähm, ja. Daher, ähm, ich glaube, sie muss schon, muss schon mehr opfern als andere ja. äh, in diesem Leistungsniveau. Daher kann ich auch verstehen, dass sie das gar nicht versteht. Sie, sie, sie kann das gar nicht ähm, ja, verarbeiten, was er da letztendlich sagt, weil, weil sie halt wirklich alles reinstecken muss, um in diesem Niveau zu sein. Und äh, ja, äh, bei Alice McLean ist es halt anders. Ja. Ja. Ähm, vielleicht wäre er besser wenn er noch mehr tun würde, vielleicht wäre er aber auch schlechter, sowas weiß man halt ja. nicht. Ne? Ja. Ähm,
2: da ja, ja. Wegen dem Ausgleich, wenn der Ausgleich vielleicht fehlt und deswegen die Stresslevel dann zum Teil höher sind, weil ähm, die Stressreduktion, die du durch Familie hast, durch Freunde, äh, vielleicht auch durch Beziehung, hoffen wir es mal, <lacht> 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 manchmal, dann äh, ja, vielleicht läuft es dann am Ende besser, weil der Stress einfach geringer ist und wenn man im absoluten Fokus nur das Powerlifting hat, und dann läuft aber das eine, worauf du dich fokussierst, läuft dann. Scheiße, was machst du dann, wenn du nichts anderes hast? Richtig. Ja.
1: Darum sage ich ja. Also es könnte sein, dass er äh, besser wäre, wenn er genau. noch mehr tun würde. Aber es muss halt nicht sein. Ne? Und das ja. ist halt sehr individuell. Genauso wie bei einem das halt sein kann, dass er mit zweimal die Woche ein super Kniebeuger wird und ein anderer halt viermal die Woche beugen muss. Und der Nächste beugt halt nur alle zehn Tage. Ne? Da fällt mir Andi Dörner zum Beispiel ein. Ne? 4,35 äh, bei uns im BVDK gebeugt, ähm, hat irgendwann halt festgestellt, dass es besser ist, nicht einmal die Woche Kniebeuge zu trainieren, sondern eher alle zehn Tage die Kniebeuge zu trainieren. Das war halt für ihn letztendlich eine Sache, die äh, er angepasst hat. Ne? Hm. Ja.
2: Das ist auch interessant,
1: ja. ja. Ah. Naja, wollen wir den Rahmen nicht sprengen hier, das hört ja. sich ja keiner mehr an hier. <lacht> ja.
0: ja, ich denke, wir sind am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wir werden die Links zu dir, Cesco, Powerlifting Academy und so in die Beschreibung packen. Wer da auch Interesse an Seminaren hat, wir können es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und Coaching Und Coaching natürlich auch. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne liken, teilen, Bewertung hinterlassen in der Podcast-App eurer Wahl. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für deine Zeit, Cesco. War sehr cool. Und ja. Ja,
1: sehr gerne. Macht immer wieder Spaß mit euch. Und wir sehen uns ja auch schon bald, gell? <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Genau. In der Hochzeit. <lacht> Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.